0: 黄金交叉，东升西降，台湾升，香港降。我觉得这个是一个大大的格局吧。回归三十一年，台股超越港股，民主不但可以当饭吃，甚至可以感受到台
1: 股的香喷喷的香气啊！其实今年啊，两场也是。那种非常特殊哦，离台湾的距离都是前所未有的近、哦。你看北跟南哦，美国结合盟友在防卫的措施演习上面的动作都离台湾越来越近的情况之下，你就可以看得出来哦，美军当然在相关区域的安全上面的准备其实是非常的这一个万全。在供应链这个问题
0: 呢，美国政府开始做一些事情，就搭台唱戏，告诉
1: 中共我们在组合你。明确在向这个北京传递一个重要的战略讯息了哈，就是说美国准备在竞争中胜出哈。美中表面上都讲说哦不会脱钩哦，但实际上我认为这一个哦强化韧性啊供应链韧性委员会的成立，我觉得就是准备锻炼的第一步。北京跟上海所有
0: 医院都有特警在驻守，那街头的警力大幅的增加。几乎可以肯定，未来将会出现新的疾病，很可能再次是冠状病毒
2: 。嗯、新闻大破解，汇达新闻，大家好。举世关注中国大陆的疫情啊，至少同时有七种病毒在同时流行。那么，可能还有被中共掩盖的 COVID-19 的中共病毒疫情持续的蔓延，那越来让人家担心可能会形成疫情海啸。周边的国家在提高警戒，而美国的 CDC 监管中心呢，要中共说明。在美中的旧金山会晤后两个礼拜，台湾时间十一月二十八号是历史性的一天，白宫重大行动啊，成立供应链韧性委员会。几个小时后呢，中共在北京举行了供应链博览会。而在同一天，台湾的股市的指数是三十一年来第一次超越了香港恒生指数，形成的交叉。这对台湾和各国有何启示？台湾大选的倒数四十五天，台湾就在十字路口的走向。中共呢，持续升高南海、东海情势，也侵扰台湾海峡。而美军是宣布将部署中程导弹。此外呢，美军和盟友大约有三百架的 F 三十五隐形战机，未来渴望是陆续的部署在第一岛链的台海周边。要如何解读这些部署呢？我们介绍破解新闻来宾，时事评论人桑普律师。主
0: 持人好，明杰兄好，各位观众朋友大家好。军事专家吴明杰先生主持人桑普律师大家好。
2: 欢迎两位哦，白纸运动近周年啊，中国是爆发又一波疫情，有些孩童的情况相当的严重。中共回应世卫组织不给数据，而且呢又明显的淡化，但 WHO 的说辞呢被质疑，好像在。帮中共背书，而美国 CDC 呢正在和中方的官员在沟通。那周边国家像印度、越南、台湾呢、啊、都升高了警戒，准备应应，显然是不相信中共的说法。那大纪元独家消息啊，接近中南海的消息人士透露，中共港魁只是所谓的不要渲染疫情，而且当局呢对疫情跟白纸运动同时在维稳，潜在的抗议人士都被上门警告，高等学校秘密要求学生干部要签署所谓的。表中承诺书，那么现在呢？可能有七种的病毒以上呢，至少有七种在蔓延感染。有不少的中国网友跟医生认为呢，其实 COVID-19 的疫情从来没有结束过。希望请教一下桑普怎么看这一波逼0看起来可能形成疫情海啸，还有对中国目
0: 前态度行动的解读。这一波的那个大爆发的那种白肺病或者不明肺炎，其实是相当严重的。我也觉得说，在中共高度不透明的情况底下，我觉得这个很多的狐疑会出来。比方说，国际的期刊《医学期刊》《自然杂志》《自然期刊》也讲到三个不寻常：一、出现高度的那个肺炎的感染率、得病率哈。嗯、那就算你看那个在深圳市第三人民医院检测结果，梅将军那个肺炎，就是中共中共所称的支原体肺炎，三十三、三十四点三三包。那些 A 型、B 型流感、呼吸道那个腺病毒、荷包病毒加起来都没有它多。嗯，所以这个叫做梅将军肺炎是不是这么简单呢？带我分析一下啊。这第一个很高，第二个是肺炎支原体，就是这个梅将军的肺炎啊，基本上是很多导致重病，以前不会这样子的。那很多的儿童都是人满回患。你你从那个北京开始到上海，到大连，到那个沈阳。天津各地的医院都爆满，天津、北京的呃，天津的北城第一医院、上海新华医院，还有大量的病童在里面留医。那他们也有升学压力，一边在那个医院就医的时候，一边是做功课。哇，那非常累。所以中国特色的那种问题了。就说资源体，一般的国家其实很容易治疗，但是在中国大陆变得很严重，很奇怪。很严重？那是不是这么严重呢？我觉得有两个证据可以跟大家说哈。有些地方。已经调查过那个肺炎支原体的检测是阴性的，嗯，哎，证明说哎不是支原体，<对>根本不是梅将军嘛。那第二个事情是，你服用所有的抗生素，因为那个支原体或者梅将军是介乎于病毒跟那个细菌之间的那种微生物，嗯、那你服用抗生素可以治的，对，但它抗病率达到百百分之百，就证明说药物无效嘛。哇，那这个是很难理解的。那这个情况你大家看得到，这个是真的是致病体吗？嗯、那更离谱的是，世卫有些专家啊，有个叫 Maria Van Kaezel， 他就开始讲说，哎，我们呢就看到这个铁齿哦，就说这个不是五费，这个不是 COVID-19， 也不是什么新的变种的病原体，但是呢，我们要派专家去调查清楚。那如果你要派专家调查清楚，你怎么可以先武断这个不是五费呢？所以这个前后矛盾的东西冲击着那个思维的公信力。那再来就是第三个原因，中国很多是细菌感染很多，细菌就刚刚说的支原体，并不是以前那种所谓的 COVID-19 的病毒，对。所以刚刚说的那个支原体或者霉军这种细菌之类啊，细菌就准细菌细小一点的细菌啊，那它是用那个大环内酯类的抗生素可以治疗。他是发觉到耐药料、耐药那那个、耐药率啊，就是那个抗药性，药性基本上达到百分之七十到九十，那没有到百分之百是非常高嘛，<对>住院率非常高，非常的诡异。那刚刚东旭也说过一个更严重的是，是呃，习近平是被指指出啊，他在北京的内部要指示不要渲染疫情，要跟白纸抗争的那个纪念活动的打压同步维稳。啊、呃，而且呢，要抗议，把抗议者那个把他上门警告他不要造次，嗯嗯而且说高校要求学生干部签署那个承诺那个、呃、承诺书要表中北京跟上海所有医院都有特警在驻守，那街头的警力大幅的增加，而且不允许外媒采访报道有关的事。所有的文案都要讲到注重说辞，要讲到啊。呃预防那个防疫的尝试就可以了，而且针对儿童，不要针对全部人，而且禁止重点报道。那这个情况是非常奇怪，而且还放出个消息说这是多种病毒跟细菌感染所导致的。嗯,嗯，所以你看到那个米呃那个米峰啊，就是那个卫建委的发言人啊，<是>他就说多多种病原菌体导致的，比病毒、腺病毒、那个流感病毒、五肺病毒、呼吸那个 RSV 哈、啊。呼吸道的 L S V， 还有刚刚讲的支原体肺炎，但重点是在于这几个吗？他用这个地方来混乱掉我们对事情的探索吗？我觉得这个地方很可能是一个什么一波的疫情呢？根本就是武汉肺炎，而武汉肺炎可能有变种也说不定。还有之前可能疫苗有问题。对，这个我觉得这个可能性也不能排除。那
2: 当时大规模打疫苗，不良反应很多
0: 。对。所以这个封了这么久，解封了也一段时间哦。那之后这个病毒是因为解封之后的那个免疫债，就有些呃呃，卫生专家说是免疫债，儿童要付这个东西，就是最后你因为过度的保护，你丧失了抗疫的能力嘛？那所以你要负债还债嘛？是这样子吗？因为我觉得说这个也有可能，但我觉得不太是这个情况，嗯嗯、因为时间拉得太长了。是，我觉得是另外一波的那个呃肺炎的可能性很高。说不可能是新的变重。对，那这个情况要调查清楚。我们有大胆的怀疑，要小心的求证。这个可能性很高。综合刚刚说的情况，极度不透明的状况，我们尤其要注意。还记得我在节目上面讲过一个论文，实证力的论文吗？大家<对>有印象吗？嗯这个是武汉病毒研究所的石正丽七月海外的论文怎么说的？我再重复一次，跟大家听了，几乎可以肯定，未来将会出现新的疾病，嗯，很可能再次是冠状病毒。那九月时候开始，冠状病毒的爆量增加了，那看得到杭州亚运，亚运也是同样的暴病暴、嗯、疫了，所以这个情况是不是一系列东西的后面的中转站，这个地方是成为了大爆发的开始。甚至国内中国国内的专家都讲说，有可能要到农历年的前后才可能终结，而且会到高峰。所以现在很多人返乡潮提前嘛，嗯、所以也把城市的病毒带回去那个呃农村去。所以我觉得这个情况不能够小看啊，后面的情况的发展。那台湾还有很多国家会怎么看？那外国的《Newsweek》的杂志都讲到，印度、越南、台湾都要做好准备。印度要盘点自己的病床，他自己的人手，他自己的 PPE， 就是那个防护服，还有那些设备，<对>还有那个药剂，呃，快筛，看看是不是真的是是适当。所以你看，大家都要注意这一点。印度、越南、台湾都要警觉，所以我们的卫福部要好好加油了。嗯、那另外一方面，更重要的是要不要封关的问题。对，就这个地方是影响到全世界的事情。这个不只是这个三个国家，美国也要想想看。<是>所以我们要密切关注事情，而且国内现在都晋升不敢讲肺炎了。而且一讲肺炎就会被敏感词掉。嗯、所以现在讲嗓子疼，嗯、才能够在那那个微博里面去那个那个流量才有。所以大家要密切关注像台哎中国以后的发展。
2: 嗯，会不会可能再来一次？好，我们继续看到，这台湾的总统国会大选呢，倒数大约四十五天。美国先前呢，总统是亲自警告中共不要干预台湾的选举，而美军呢，在区域动作是相当的频繁呢、啊，航空母舰、三军的部署呢，都在调动。望其
1: 叫明杰大哥怎么看？就
2: 是。刚好台湾的大选前，美军跟盟友这些接连的动作
1: ，对我们看到这一个拜登政府为了防止这个中国对台借选啊，那其实基本上借选当然有很多层面啊，政治渗透是其中一个，那过去来讲他、啊、惯用手段这一个武力的恫吓，可能也在选项之中啊，所以我们看到这一个先前拜席会，那拜登总统其实当面跟习近平告知啊，这个警告不要对台借选啊，但这只是外交的手段之一啊。那另外，其实还有更重要，就是说背后当然军事上面也有在做全面性的预防性部署啊、哦。这个部分外界可能还没有直接观察到。那我们在这里来简单盘点一下、哦，因为我们从近两个月哦，美军在这个台周边的这些重大的军事活动来讲啊、哦，应该就是有这样的一个征兆。那不管姑且不论啊、哦，这个武赫的手段哈、哦，最后会不会动用？因为今年台湾的大选确实选情是很诡谲哈。那是不是真的用武力来对？台湾从外部施压，能够哦，那让这个北京啊达、呃、到他的目的，其实都恐怕很难讲，因为这样的一个手段，过去或或许早期哦，一九九六年时候其实已经看到是一个反效果哦，嗯、但二十几年之后，整个政治情势转变了，这样的一个手段会不会啊、哦？那在最后使用或选前甚至选后哦、喔，那我认为北京也很难评估。但是我相信这一个华府的部分，当然有做最万全的准备，避免哦、喔、真的这样的一个手段出现的时候，不只是说武力恫吓，那恐怕也担心会有所谓台海的局势升温，甚至导致所谓擦枪走火哦、喔。所以这样的一个全面性的军事部署哦、喔，我们看到最近两个月以来，其实哦、喔、如果往前拉的这在将近十月的时候，其实一个很明确的就是说，当时因为这个中东的以哈的战争爆发。好，那那时候我们看到美军调派。两支航母打击群进入这一个东地中海哦，那是针对中东的情势。但是同时间很特殊的，就本来在西太平洋部署的一艘这雷根号航母打击群哦，那本来在南海巡弋一,一路，在这个西太平洋这里这个地方本来就前进部署，但是他又突然增派卡尔文森号另外一支航母打击群进来，<对>等于是以双航舰的规格哦，在这个地方。那我们观察过去二十几年来，台湾从有开始有这个呃总统大选之后，基本上每一次的总统大选，我观察至少都有一支航母打击群会在台湾周边。这个负责相关的啊、哦、这样的一个维护台和平的任务，那这次很特殊，目前来看至少就有两支航舰打击群在这个地方。那比较特殊的是说，因为雷根号先前其实哦，他在西太平洋的巡弋任务哦，那上一次出海呃出海巡弋半年哦，就大概航行了超过十万公里哦，那非常这战力非常的可视哦。那现在因为他接下来他要进行所谓中期维修。所以可能会返回美国本土，那调派另外一支已经经过哦中期维修，就更换核燃料棒，然后同时也经过性能提升，未来是可以哦、喔、起将 F 三十五 B 战机的华盛顿号前来西太平洋。但里根号返程时间其实目前并没有公开，所以非常有可能说。在明年哦，可能台湾总统大选前后哦，如果雷根号还没返回的情况之下，如果这个华盛顿号已经前来西太平洋，可能会最多有三支航舰集群哦。<哇>那规格可能也是前所未见。<劍>那至少会有两艘了哈，如果雷根号回去的话，那这样的一个规格基本上就是摆明给这个北京啊、哦、啊一个明确的战略讯息，就是说。台湾的大选呢，也不要企图从外部用军事的压力去干预哦。那这是海上的一个呃，等于说兵力的一个布置哦。那另外，其实最近还有很特殊，它还有一艘叫米格尔基斯号，呃，这前进部署基地，它是仅次于这个航母、哦。航母基本上来讲，它吨位有这一个十万吨哦。那这一型的米格尔基斯号，它是这上面是可以搭载哦，同样是有一个甲板可以搭载 F 三十五 B 或 MV 两两鱼鹰机哦，作为海军陆战队的它一个。基建的一个海上基地，它的满载有九万吨哦，仅次于航母的这个大型舰艇，其实近期也悄悄地进入到。所可能
2: 还是这个一般的这种呃，就是两栖攻击舰的两倍盾位
1: 。哎，欸、对，它盾位大，主要是上面它有一个浮动平台、哦、可以作为它这陆战队的这一个不管是前进的补给或者是兵力预置、哦、那所以这一艘舰最近也悄悄到这个西太平洋这个地方来、哦、另外当然不要讲，还有巴恩本来它在西太平洋部署。呃，就是有一艘美利坚号，美利坚级的美利坚号两两栖突击舰，上面至少可以搭载十二架 F 35 B， 零轻航母了、呃。还有，同时也会有另外一支黄蜂级，可能是 ARG 2两栖待命群啊、哦。那这两支舰队都是算轻航母，的确，闪<對>电航母的一个规格。所以其实不止两，至少两支航空打击群可能都要更多啊、哦。那这些海上兵力部署之外，其实水下的兵力我没要观察？就是美军近期很多动作，我认为表面上当然也是在协助。南韩延伸它的核威慑的保护伞哦，嗯、但实际上包含像它各式的核潜艇，近今年以来哦，频频进出这个第一岛链哦啊，表面上是访问南韩，其实这个背后我认为都在威慑中国哦。嗯、那而且所有的它包含今年四个月内哦，派了四艘的这个核攻击潜艇。搬两艘的这一个洛杉矶级哦，安娜波里斯号、喔，那还有搬像圣塔菲号，最近这两个月才访问。那更早之前，其实前几个月我们看到，连它的这一个飞弹巡弋飞弹的核潜舰啊，这个密西根号 SSGN 也开拔到这个南海哦。上面可以搭载一百五十枚的一百五十四枚的战斧巡弋飞弹。那更不要讲这个核武重器。那这一个另外一艘肯塔基号 SSBN 上面是可以搭载二十枚的三叉戟第五二型这浅色的洲际弹道飞弹，上面是带核弹头的。这些潜艇哦，开到这个第一岛链，虽然是在南海，你要看离开南海之后它到哪里去啊？<是>都在第一岛链，这水下你看不到的地方，在这里周边巡弋，所以这些水下也早都已经布阵好。那比较特殊的是，最近还有包含像，其实最近才宣布哦，美军在这个十一月二十二号前几天才宣布说，他从他的美国本土哦。这个犹他州的希尔哦 ，AFB 这个空军基地，那派遣了一支 F 三十五 A 命中战机前进部署到冲绳啊、哦。那冲绳其实 F 三十五 A 这不是第一次哦。那今年稍早前，他从这一个阿拉斯加埃尔森空军基地也已经调派一批 F 三十五 A 前进到这个地方。那另外还有 F 二十二，那其他自己本身还有 ES 八 G 的电战机，那本来要派出 F 十五 CD 哦。那合计整个至少还有百架战机的规模、哦。嗯，这些其实冲绳基地离台湾也不过六百公里、哦。在这个地方、这个时间点呢，进行所谓的前进部署，我认为都是在做这一个针对台湾大选前后啊。避免中国用武力的方式威胁台湾，在做预防性的部署。
2: 蔡英文也知道，说中共说他不打，但其实中共只要有机会，他随时寻找战机，随时可能出兵
1: 。我认为他这个准备跟选项一定是有啊、哦。那会不会动用，当然是另外一回事，会评估相关的情势。只要他能够尽力，呃，这个用这个各种手段方式来对台借选，达到他的一个目的哦。那当然这样的一个方式，我觉得我们还是要有万全的准备。嗯，好的，感
2: 谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美中旧金山的会晤呢，两个星期之后，在台湾时间的十一月二十八号，白宫宣布成立一个强化供应链韧性委员会，大量的重要的内阁首长几乎呢都是成员，要求像包括医药、半导体等许多的层面都要从地缘政治来避险，也宣布了大约三十项行动措施。就这样，几个小时之后呢，中共二十八号在北京进行了第一届的供应链博览会啊，那说反对脱钩断裂，王请教桑普怎么解读？
0: 嗯，我觉得这个呃、嗯，美国跟中国之间的对对立是很清楚的。那重要是在拜习会之后，有两个深水区，我们都密切关注。我常常都讲到，一个是科技，就是尤其这一些重要的供应链韧性的问题；另外一个是台湾问题。嗯，那看到到实质进展，美国政府都没有在这个地方让步嘛？那我们当然是继续密切观察之后会不会说重启那个绥靖跟姑息的主义。我们要小心当心，但是现在到现在为止还没有啊。但我们看得到，在供应链这个问题呢，美国政府开始做一些事情，就搭台唱戏，就开始搭一个台给大家看到，哎，我们有在做事情，好与不好，我们待会分析一下。但是我们看到这个是一个告诉中共我们在祝贺你，今天告诉你说四年一度会有供应链审查的会议，定期更新。关键的产业、关键的部门、关键的商品，他们定义跟标准。而且在今年十二月后，那个成立的一个新的委员会啊，就现在成立，他十二月后就会每年检讨这个准则，视、嗯、情况而更新清单哈、啊。这个委员会呢，是在十一月二十七号宣布成立，是由那个国安顾问苏立文，还有国家经济顾问啊，这、就、个是布雷纳德一起担任共同主席。他们就好像类似台湾我们说政政务委员呐、啊，就没有部会的那个部会首长，他们负责来协调各部门，国务卿、贸易代表、国防部、国土安全部，还有商商务部，还有很多其他的事情，就加在一起一起努力的去推这个事情。当然下面还涉及到农业的、商务的、国防、能源、运输、情报的部门。所以这一个委员会基本上是一个非常一个庞大的一个组织，是发布会的一个组织，希望 focus 集中聚焦在这个供应链的韧性的问题。那供应链韧性的问题，我觉得有两个重要的问题，一个是药物，一个是那个半导体，就是那个科技的问题。所以他们各自都有需要去去处理半导体的那个依赖性，针对台湾而言，因为很多。怕有那个台海战争，很多的厂都设在台湾，希望有些回流到美国或其他地方。那如果说是那个药物的问题，很多的药物的原材料基本上是来自于中国的。中国一中国大陆一直是美国药厂的主要供应的来源。对。那药品、疫苗、血液，而且是有机的培养物，还有绷带，还有更重要的，也是我非常。感冒的一点是器官哦， oh, 都是从中国那边来，所以这个地方你看得到中国供应这么多的东西，而且供应的那个速度不断增加。哎，我看到2020年到现在三年时间嘛，增加多少倍？ 4 8 5倍啊，不是 p、哦、是倍哦。天哪，那这个是非常严重的一个一个非常大的跨。超越这
2: 依赖非常很很严,很严重，非常严重
0: ，而且越来越严重，而且还
2: 是从疫情开始已经知道过度依赖的情况之下
0: 。对，所以这个情况我觉得，如果过度依赖的情况这么严重，那美国要怎么办？好，那美国现在处理这个方式成立一个委员会，嗯，那个委员会呢基本上是交报告，那委员会就等于说官僚嘛，都会有交报告的情况。比方说，根据国防生产法第三章 DPA。他们会有扩大一个叫卫生跟公共服务部门 （HHS） 的投资，第一个给钱扎钱进去三千五百万的美金，用于无菌注射药物的关键原材料回到美国来生产，而且要呃指定一个协调员 （Coordinator） 那去呃缓解美国的药物短缺的问题。那财政部呃呃不好意思，国防部也会发布一份药物的。供应链的韧性的新的报告，国土安全部也会做有关的成立的中心，是供应链的韧性的中心。那基本上是测试它的那个 resilience。那商务部也会利用它的中心来整合产业专业知识，发展创新的风险评估工具。那商务部也跟国土安全部会有合作，半导体供应链的实践 ，Chips Act 就晶片法的事情。所以很多事情都会在落实的层面。要巩固现在的成果，他们约定是刚刚说的四年一度的供应链审查的会议啊，那我觉得太有太久了。嗯，如果四年才一次的供应链审查会议，我觉得说等于一个总统的任期嘛，啊，我觉得是非常久，而且是两任的众议院的众议院的任期嘛，也是非常久啊。所以我看到这个情况，我就觉得说这个事情如果只是一个官僚体系臃肿的话。觉得不一定会作用很大。嗯，重要是牛肉要端出端出来嘛？我要看的指示的标准是几个？所科技锁喉的广度、广度跟密度有没有退缺还是增加？如果它有退缺，我觉得这个是一个红灯了，就等于说重返姑息跟那个衰境。但是如果科技锁喉的广度跟密度维持或者增加，我觉得这个地方才是重要的。现在很多的那个科技锁喉，或者说药物所和地方，我觉得那个呃情况还是非常纵容中共的情况，现在非常低的，其实要大幅增加才对。川普时代用税来调整，因为公营部门不能干预那个商业部门，包括药厂跟那个科技公司怎么去做生意嘛？这是美国是有以自由经济立国的嘛？所以这个情况。如果说用征税的方式诱导人家来去离开，甚至有诱因引导他们离开中共啊，离开中共统治的范围，到印度那边去或者到其他地方去，我觉得政府要做的是这一些。但这一次的公布呢，没有说出这一方面来，所以重点在于降低对中国的依存度
2: 。所以我们要看说他的具体行动跟他的监督落实，跟盟友之间的配合有没有跟上来
0: ？对，没错，我觉得盟友的配合也很重要。美欧之间有那个半导体供应链的那个阻断早期预警系统，对，美日韩也有类似的戴维营的承诺等等。那我觉得这个地方 ，I 还有 IPEF 印太经济框架有类类似的事情，所以大家要降低对中国的依存度。我觉得要看数据，你看二零二零年进口的那个总值在药物方面二十亿美金，二十一亿美金哈，到二零二零二年的情况，就这个去年来讲。就已经加到一百零三亿美金了，所以我才说升了四点八五倍。所以这个情况我们要扭转。所以，与其大傻逼搞一个官僚臃肿的那个委员会，这个是缓不济急，也以拖代变是做不了的。而且，这个是为了拜登选情嘛，他要告诉人家说我有做事，而且解决通膨的问题等等。但是，各位，这个情况我觉得，与其做这种花拳绣腿。不如真的是对中共有真正的措施，要让,让他知道痛才是重点。所以拜喜会大家消息息，也希望回家之后，美国真的能够觉醒硬起来
2: 。好，美国现在招式摆出来，但要不要出招，怎么出拳哈？力度怎么样？要继续监督观察。那我请教这个民杰兄，大家怎么看哈？看起来是有这种，因为他之前才不久才讲到重建民主兵工厂，嗯、那甚至呢，可能就是说中共在很备战，这会不会是一个信号，就是告诉中共说你要备战？我也在准备
1: 。对，呃，刚刚商务谈的部分，我呃某个部分当然认同啊，就是说这是它的效益啊，当然要评估。但是我觉得这也是明确在向这个北京传递一个重要的战略讯息了哈、啊，就是说美国准备在竞争中胜出哈、啊。为什么会这样讲啊？那当然，过去美中表面上都讲说哦不会脱钩哦，但实际上我认为这一个哦强化韧性啊供应链韧性委员会的成立，我觉得就是准备锻炼的第一步，至少摆出样子、哦。对，那它是算是开启的第一步。那当然很重要的这是呃背后重要的原因就是说，过去三年其实很明确的，第一个为什么中间药品很重要啊，就是受到疫情的影响嘛、嗯、哈。那这背后。最重要的因素当然还是中国哈，因为过去药品确实是个过度依赖中国的生产。那第二个当然就是因为跟着台海情势的紧绷，所以半导体可能也列为哦重要的一个供应链的项目。所以他在手段上面提到说哦，那要联合啊盟友跟伙伴哈，那台湾当然是重要的盟友跟伙伴啊，那中央扮演很重要，当然就是半导体供应的角色啊。那手段上可能包含日韩台或者是连欧盟啊，都会建立所谓这些早期预警的这个系统等等哦，那我认为跨出这第一步至少是一个明确。的讯息，那目标很简单，第一个就是说未来啊，呃，不受中国的这一个威胁跟依赖啊，那能够在这一个竞争中美未来所谓的竞争里面啊，美国才能真的胜出。嗯
2: ，那你觉得说台湾啊，在这样就是可能看起来可能就可能搭配之后的 iPad。那台湾在这样的一个新的供应链里面，或者是民主兵工厂的供应链里面，你觉得台湾有什么样的角色可以发挥？或者，尤其是我们在前线，有哪些是我们可以发挥贡献的？有哪些是我们需要人家来支持我们
1: ？其实，我觉得台湾的半导体的这个产能啊，其实呃，过去有很多这一个呃半导体的专家都谈过啦，就是说，美国真的要在它的本土建立这样的一个能量啊，其实短时间之内是很难建立的。换句话说，台湾的半导体的这样的一个重要性，短期内是很难取代的啊，所以变成说，美国其实呃必须。要透过合作哦，跟台湾这一个伙伴来合作，那可以确保它的供应链的韧性哦。所以未来当然在整个哦国际，呃，这会涉及到所谓地缘政治上面台湾扮演的重要角色啊、哦。因为这样的一个供应链，呃，对台湾还是有高度的这一个依赖跟需求。那当然还有共同的民主价值的情况之下，我认为当然台湾未来的战略地位还是非常的重要
2: 。那我想追问一个问题，嗯、就是说，特别是国防供应链，嗯、因为其实这几年来，美国跟台湾有做这个民间的国防产业论坛。嗯嗯官方其实也有一些参与啊，官方或半官方、军方的人士，<對>就说在台湾，我们看到韩国跟日本，日本现在用类同盟的方式在输出很多的武器，帮助周边国家。韩<對>国更是要即即将要成为这个第四大的军售国。嗯、那台湾的部分，你觉得说，呃，我们在这个国防产业上面有什么样的机会，或是特别是利用这个机会来壮大自己呢
1: ？其实我觉得台湾。我们自己的国防产量啊、产能各方面技术来讲，其实并不差了哈。包包含像，譬如说现在这个无人机成为世界非常重要的这一个战场上面的主轴哦、喔、角色。那台湾其实你看今年以来，其实动作也非常的快啊、喔。民间的这个产能整个起来啊，国家支持，其实基本上我们的这一个技术人才都在啊、喔。那如何扩大供应？当然一个很重要的就是说，你今天武器的产能，第一个先满足台湾自己的防卫需求哦、喔，这个部分可能是最迫切的，因为我们面对这个中国的武力威胁哦，其实这个部分要先做到。啊。Wow. 第二，其次才能谈到说是不是能够对外啊、哦，啊、嗯呃，跟譬如说日本或南韩他们去角逐所谓的这个国际啊、哦、这些所谓的军火的这些需求哦。那当然这个主要的目标还是不太一样啊、哦。那台湾我觉得很重要就是说，我们如果可以扩大跟这个盟友之间的国际科技上面的这些交流跟合作，我觉得是相对来讲可能是目前来讲啊、呃，可能迫切比较需要的。譬如说，呃，美国先前跟台湾谈这个所谓国防工业的合作，包含像譬如说它的这个弹药或者是各式比较呃好的。武器它是不是能够进行技术转移这些等等哦、嗯？呃、嗯，我认为可能要列为我们现在国防的这个首要目标、嗯
2: 。那我们知道，其实这两三年台湾其实采购对中科院采购了大量的飞弹。你可以谈一下，就是我们我们在目前飞弹的产业线，还有就是最近有一有一种传说，就是说新闻有披露出来，没有没有直接证实，就是这个晴天还是不是晴天计划已经可以打到这个北京去了
1: 。第一个就是说，这个其实很多武器的量产你要考量它。这个生产线开了之后，它有没有其他的需求、哦？否则就关闭，那会造成一个呃成本不符的可能呃资源投资的浪费了。所以就很多过去来讲呃，可能我们传统军方。以前喜欢为什么对外军购？因为不用开生产线，不用自己研发的费用，基基本上来讲，国国防预算花费会比较少啊、喔。那当然自己拥有自己的一个能量的好处，就是说你要增加量产的时候，你有需求的时候，你马上就可以呃继续来这一个生产啊、喔。那现在我们譬如说，我们各市基本上的这一个反舰或防空的飞弹，其实非常成熟。包含像这个雄风二型、三型啊、喔，这些生产线这两年其实也都已经增加啊、喔。那等于说量产速度是提升的。那还有包含像我们自己研发的剑二。从这一个空对空，那到地对空，到舰对空，其实全面的都在发展啊、喔。那这些其实我们当然有一定程度的能量。但是如果我说这一个美国愿意提供给台湾，那呃比较快的速度提供给台湾更精密或者射程更远的武器，更精准的武器，当然我觉得对台湾来讲也有很大的帮助。嗯、那刚刚您讲的晴天飞弹啊、喔，这個、我没我也没办法证实哈、喔，因为国防部也没有证实啊、喔。<笑><對>基本上来讲有几种说法啦，第一个是说过去哦、喔，我们这也是传言中的云峰飞弹啊、喔，这云峰飞弹。呃，当然也有号称说可以达到两千公里，而且它的呃跟传统的弹道飞弹比较不太一样。那也有人外界解读说，它会不会是中飞秘密研发的这个高穿速武器？因为它是先用火箭推升到大概六十公里的高度，然后再点火引擎哦，可能是冲压引擎的方式哦，在高空进行高超呃高可能是高穿速甚至穿速的这个巡航啊、哦，那射程比较远。那这型的飞弹最近被外传说有可能已经更名为“晴天”呐，直接配属到空军，但军方并没有证实啦哈、哦。那本来类似的反。反制手段，我们本来就保留一定程度的啊，大家的想象空间了啊。嗯、那另外，基本上来讲，弹道呃飞弹、地对地的飞弹，当然我相信也有在研发之中哦。那这些都是作为反制的手段啊。就今今天基本上中国只要这个不要用武力的方式哦来这个对台湾或威胁的话，基本上这些武器动用可能性也非常的低哦。但是这从这里也凸显出台湾当然有一定程度的一个反制能力哦。所以其实过去还有包含像刚刚谈的熊二亿、e、的巡弋飞弹或熊三啊性这一个性能提升之后射程更远啊，其实这背后多少也都有美方哈、啊、的一些技术的提供，譬如说上面精密的这个镭射陀螺仪，如果美方没有手允的话，基本上你要这个量产这样的一个巡弋飞弹也不是那么容易。那所以同样的，可能美国在呃当然台湾的地位比较特殊啊，他认为。北京可能会这个干扰或干预的情况之下，那并没有直接出售给台湾这些所谓这个射程比较远的反制武器。但是你看，最近周边国家、啊，你包含像这一个呃日本都已经买到四百枚的战斧巡弋飞弹，那连这个澳洲也要买这个战斧巡弋飞弹，美国也要部署这一个中程的哦飞弹系统，这套叫提风的中程飞弹系统上面其实也可以发射战斧巡弋飞弹啊、哦。嗯、所以整个飞弹的部署，当然从。第一岛链从这个北面的日本到南韩到这个台湾自己本身哦，那一路下来，整个其实已经打造成一个哦非常强大哦，可能未来会有数以千美的这些哦长城飞弹哦，反制对这个中国用飞弹来威胁哦，不管是台湾或周边国家。嗯
2: ，好的，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。台湾股市呢，十一月二十八号收盘呢，是三十一年来呢，首度超越了香港的恒生指数，出现了一个交叉。而此前呢，香港当局的高官是一片在唱好，并且呢，推动和中共所谓的大湾区在各方面的所谓融合。尽管网络上呢，已经开始有各种哀哀叫，认为香港已经变成了各种的曾经的遗址啊、哦。所以我请问，桑普你怎么看这个事
0: ？黄金交叉。东升西降，台湾升，香港降。我觉得这个是一个大大的格局吧。我们看到，当然说台湾加权指数跟香港恒生指数很难说说用绝对值来做个比较了，嗯、因为基准不同。但是你看到那个大趋势就是如此。我非常记得我在九二年的时候在香港看一部港片叫《大时代》，它是讲股市、讲香港跟台湾的故事的。哦、大家你有兴趣可以拿来看。基本上那个时候，那个主角演得很清楚，是说怎么去。其实那个是隐喻对抗共产党的这部电，这部电视剧哈。<对>但是你看得到，那个港股当时一九九二年六四七零，台股是五四五九，基本上是第一次超越台股的绝对值。对那这港股一直往上飙，飙到二零一八年最高峰八三千三三万三千多点，台股是一万一千多点，差了两倍以上。好，到现在呢，黄金交叉出现。昨天的收盘哦，台股是一万七千三百四十一点二五点，那港股呢，只有最低点的时候是一万七千三百零七点，基本上是开开始那个港股不断往下掉，台股往上升。为什么会这样子？其实道理大家都很知知道了，台台湾的经济是往上飙的。回为三十年，在二零二零年的时候，经济成长率超越中国；二零二二年的时候，十八年，哈，回为十八年，那个人均 GDP 超越韩国。嗯，到今年回为三十一年，台股超越港股。我觉得这三个指标大家要看得很清楚，台湾经济是往上跑的。一方面是政策上面，这个这几年的政府都配合。跟自由民主国家走在一起，供应链开始慢慢那个培养出韧性出来。那这个也看到很多台湾国内的人说：“哎，台湾的薪水了，有些地方是呃那个人工成本变贵，不利于资本啊，物价上涨，房价飙涨，就开始责怪说台湾经济是没投入了。其实不是，相反的，台湾经济是往上飙，所以才有物价。”那个薪水跟房价的飙涨，看好前景，看好前景嘛？那这个为什么这样子？自由、民主、法治、人权嘛？黑熊学院出了一个贴文说，民主不但可以当饭吃，甚至可以感受到台骨的香喷喷的香气啊！所以大家看得到，这个才是真正我们看得到这个台湾的魅力所在。香港呢，遭遇到什么样的状况？其实一直都 OK， 但是你看到。香港在最近十年，中资的股份占非常多数，<对>七成都是中共资本的股份。这个股份等于说跟台湾资本的构成完全不一样。那中资一来，就等于说中国打个喷嚏，香港就受罪，就等于说中国的经济的病就会传染到香港来。当中国的年轻失业率二十一趴之后盖牌，当中国房地产暴雷。地方债等等债务去大爆炸，这个知道说这个风一定会吹到香港来。像当然，恒生指数往下掉，那更不用说香港的港版国安法，外资撤离，很多外资看得到，哎、欸，我在那一边可能会被视为间谍，可能会被视为那个危害国家安全，都开始撤，很多总部先撤到新加坡，那之后很多都完全撤走。你看那个今年七月一号中国颁布反间谍法以来。多少的外资撤出中国？花旗银行、盖洛盖洛普等等都已经离开了。那你现在香港要不要说立二十三条立法？如果明年要立，那等于说港版的反间谍法，那这样外资也会撤出香港，大幅度更更加撤出香港。那再加上疫情的风控、物流成本大幅的攀升，还有那个美中的关系跟贸易战，香港已经成为那个不是自治的领域。美国看得很清楚，全世界都看得很清楚，所以在这个大环境底下，也看得到，离开中共越远，你越有越有钱赚；离开中共越近，甚至成为他的口中的一块肉的话，那就没有投入。这个是摆在眼前的一个事实。大家知道，香港最近情况是非常糟糕的。那香港呢，吹嘘呢是中国跟全世界的超级联系人。但是今年手头十个月的那个贸易逆差大幅的攀升，同期的货柜吞吐量年减百分之十五，哇，十五，十五帕，而且这个很可能在今年末会掉出全球十大，因为很多中国的一些港口，包括在上海、在宁波、在那个天津，好，甚至在那个呃深圳，都超越香港了。他们那个算 TEU 嘛，就是货柜量基本上大幅的超越，而且那个那个那个减幅或者说那个绝对值，比九七年的时候、零三年的时候、零八年这三次危机的时候还要糟。嗯，所以那个香港就被嘲讽为转运港遗址，好，这个是一个遗址，这个是非常的讽刺。所以你如果真的要在中国式现代化的新征程上去去。前进就等于说是迈进破产惨败的道路，也就搭上了习近平亡党亡国的伟大史诗而已。这个地方我觉得是香港现在问题，在这个地方。然后德勤、毕马、毕马威这两个很炸的那个会计师事务所，他们要求高层的管理人员访问香港时候要用一次性手机，就 b u r n e、er、phone， 就等于说烧了就没有了，一次性手机就丢掉。等于说你的那些 laptop、那些笔记电脑，还有那个手机，都是一次性的。你进入境就怕被污染，对，就怕被渗透。没错，怕被渗透。而且不只是这两家，很多那些那个 Bank of Bank Bank Capital 一些资本公司，尤其有些科技的公司，尤其要注意这一点，怕被渗透。而且还要搞一个粤港澳居民统一身份证，一个大湾区的统一身份证大湾区身份证，社会信用系统嘛。就等于说，你拿个回乡卡、回乡证，就一证能够通全国，你的所有的生物资料、所有的消费记录都在里面，所以看得到这个也是非常大的一个问。所以你觉得
2: 他只是找一个名目，增加一张证件，目的是要
0: 收集你所有的资料？对，各自完全被送中，中国式的社会治理一体化，会影响到香港、搞数位湾区，三年内，二零二五年的时候完成整个措施。搞什么港澳的那个数据特区，意思说人才、数据、物流、金流全在它的深度融合跟掌握当中。嗯、那银行方面也是，你看到汇丰银行也是把那个存款利息大幅加拉高，他希望年底能够那个结账的时候能够看得到很多钱在银行，但是钱已经流到美金去了。对，为什么？美金的利息更高嘛，而且香港那个用联系汇率固定压住那个价格，基本上。还不积极啊，所以我看得到整个香港情况是没有好转的情况下，黄金交叉基本上会继续往现在的方向继续移动，所以台湾真的要加油，也希望这么感慨的那个呃情况呢，能够香港有一天也能够起来，但是看到在中共统治下，这个机会是非常渺茫的
2: 。大家比较关心还有一个就是说，因为香港一个关键字就是中共大湾区所谓的融合，因为。中共王沪宁现在对台湾推出的总体方案，就是什么两岸融合发展示范区，你就听到“融合”两个字，香港的这个经验对台湾，你会觉
0: 得很类似吗？就是那个手段？我觉得这个是非常要注意啊。我们看到台湾很多民众都有台胞证，也可能最后要电子化，那最后你成为一个收集你所有的个人资料、指模、指纹，还有那个生物资料的其他的一个事情。而且掌握你实时掌握你在每个地方出动的可能性，嗯、所以我觉得说真的是呃离开中国吧，离开中国大陆吧，我觉得这个是一个比较能够明哲保身的一个做法。而且呃，我们国家的机关都说非必要、非必要不要去那个中国大陆去出差。啊、疫情，疫情嗯嗯、这个疫情也是一个问题。对，那之后你看到各方面也是一个问题。所以而且更重要的是。有很多的中共的代理人，在台湾继续去去渲染，而且很多的那个资讯站，在那边在开导，所以我希望台湾能够了解说，守护我们的国家安全，由自己做起。欸、甚至还可能像我们现在很多民众使
2: 用什么小红书跟 TikTok， 事实上中共可以透过这个收集大数据，甚至知道你的锁定你个人的东西去做比对、哦。尤
0: 其小孩子还有中学生，现在是非常受到小红书的那个污染的啊，嗯嗯
2: 、所以还是蛮蛮危险的。好，我们这边看到呢，中共在第一岛链啊这个周边海域持续在升高紧张。即便呢在美中的这个呃旧金山的会晤之后，那进来呢我们可以看到，第一岛链国家和美国的盟友近年是纷纷的大量采购部署导弹呢，加强防卫。美军呢十一月十八号宣布，明年将在印太地区部署新型的中程导弹系统。而且二十号呢，刚刚有，刚我们提到了，就是有一个呃数量不明的 F 三十五战机啊抵达日本的冲绳基地。那估计呢，美军跟日韩两国啊采购的 F 三十五战机都到位之后，将高达三百架。这还没有算澳洲的七十二架。所以我想请教明杰兄怎么看，就是。美中近期在军事上的持续的一个角力，还有美
1: 方预告的部署。对，我们刚刚谈的是这个针对台湾总统大选前后啊的一个预防性的部署，是但是整个呃美国对中这个中长期的核主战略的强化啊，那持续在进行。我们可以看到，这个没有因为这个拜习会啊、哦，那习近平讲说没有二零二七、二零三五的攻台计划啊，那美国就停止这些所谓的这个军事部署动作，因为这些所谓真的用威慑啊、哦、跟吓阻的一个方式，才是确保台安全、和平、稳定的最重要的一个手段啊、哦。那刚刚讲到这个 F 三十五 A 的这个部署啊、哦，在亚太地区会破三百架，其实我评估大概可能都会超过四百架、哦。不是这么多、呃。基本上来讲，我们如果中长期来讲，基本上日本买了一百四十七架，<對>那南韩本来六十架，后来追加二十五架，有八十五架。那其实澳洲是有买九十六架哈、啊，那这是整个第一岛链这些美国的盟友哦拥有的 F 三十五 A 的逆中战机。那不要讲美军自己，我们刚刚提到说它机动，这个用 ACE 哦弹性这一个部署的方式哦。那不断的前进轮调。那 F 三十五 A 其实还有这个逆中性能更强 F 二十二哦。那这个 F 三十五 A 如果美军本身来讲，未来我相信它会加大这这个冲绳基地的部署的数量。那其实它日本的岩国它还有一批哦。这可能未来会有增加到四十八架的 F 三十五 B，、嗯、那 F 三十五 B 是用来未来可以部署在这个美军哦、美利坚级哦这些所谓闪电航母上面哦，机动部署哦。那所以整体加起来啊、哦，我认为可能连美军自己在内，那都不要算阿拉斯加艾尔森空军基地有数量更多哦。那可能至少都有四百架的规模啊、
2: 哦，那可能可能未来可能有机会常态性就四百架就藏在在这里
1: 。对，而且这些 F 三十五 L 都会不断的轮调部署啊、哦，嗯、甚至盟国之间，因为像这个日澳之间也签署协定，他们最近已经在今年已经开始测试了、哦。嗯、那试驾的这一个日本 F 三十五 A 战机也这个跟日本呃跟澳洲要轮流啊、哦、到对方的基地部署，他们
2: 就可以降落在日本改装后的轻航母上面
1: 对，所以其实呃日本对这个出云号啊、哦，那这个还有包含像这个加贺号，它是未来。F 三十五 B 啊，都可以这个进行垂直起降，所以它这些会在这一个整个第一岛链不断的哦轮流动态的部署啊，不是说只有这一个。进驻在某个单位，那这些当然为了都是在防备这个共中国啊、哦，可能共军这个空中的威胁。那其实除了这个之外，中航期来讲，今年来说还有个新的突破，就是十一月啊、哦，美军最新的第六代的逆中轰炸机 B 二一也已经试飞哈、哦。嗯、那动作很快，它首架可能二零二五年就会部署，未来要准备采购一百架，那替代 B t A 啊、哦、，B t A 当然。因为过去比较昂贵哦，这一个一架就要两百亿的美元哦，那非常的贵，等于说它这一个造价大幅的缩减之后哦，逆冲性能也提升。因为 B 2 1它曝光之后，我们看到外观非常的滑顺哦，它的进气道更低，它的这一个、呃、等于它发动机哦埋的更深，未来空中这一个。红外线的象征，不要说雷达侦测不到哈、哦，红外线象征的也都更低，所以甚至有外国专家就直接讲说它是未来甚至是可以直接进出中国哈、哦。那上面携带的不只是说最最新的哦，这些可能未来具备核打击能力的 LRSO 这种长程的巡弋飞弹哦，那也是属于逆中，那更不要讲说近期美军也公开他们除了先前 B 六幺幺两哦做更新之后，它是属于空射的战术核弹，准备要这一个。同样哦，开发 B 6113哦，它的这一个核当量的威力是基本上是三十六万吨 TNT 的等级啊，那基本上是可能可以都毁，可以毁灭这个北韩这样一个国家规格。那用空射的这个战术核，我不管 F 35 A 或未来 B 二一、e、都可以携带。那所以这样的一个战机，未来也接续会直接这一个可能部署，可能关岛或者是这个美国的西太平洋的基地。那这些空中兵力的部分。这个地面的火力来讲啊、哦，我们刚刚有略微提到，就是说这个美国动作很快。那过去来讲的，这个、因为美国跟俄罗斯之间 INF 中程反导条约的限制，所以五百到五千五百公里之间的飞弹的，这个、特别是这种空射型的哦，地面部署型的不行，空射型的可以哦，那基本上地面部署如果不行来讲，基本上就中程的弹道飞弹就是不能研发它巡弋飞弹。嗯、那变成说中国不在这一个限制之内，它大量开发了这么多东风系列。弹道飞弹也好，或者巡弋飞弹，反过头来对，包含像台湾、日本、南海这些国家，甚至哦，用这样的方式企图对美国进行所谓反介入哦，因为它还譬如说东风二十一滴，可以打击这样的水上啊、哦，这个大型的航母舰队之外哦，当然它也把包含像可以打击到冲绳基地这些都视为所谓的冲绳快递、关岛快递，嗯、所以这些大量飞弹部署导致美国现在反过头来也开始准备在第一岛链大量。部署类似的中程飞弹进行反反介入哈，你这个中国的舰艇现在虽然打造速度非常快哦，呃，一口气到今年有三百七十艘，但同样的，我用不对称作战的方式，同样用飞弹来对付你这些这个舰艇，所以他现在这个美国太平洋陆军的司令叫佛林哦，前一阵子在研讨会直接公开讲了，我认为速度是非常快的哦，就是说过去来讲哦，因为只有冷战时期有水陆基战斧巡弋飞弹，那后来就除役了，但是在川普那时候其实退出 INF 之后。几年的时间，你看，马上开发出这一套叫“提风”的中程飞弹系统啊。嗯、那它的这个发射器，事实上除了可以搭载这个陆基战斧巡弋飞弹用来公路之外，它也可以发射这个标准六型飞弹。标准六型飞弹现在是美国。等于说，海军未来可能会配备最新的一个弹种，因为它不只是可以防空，而且射程比传统的标二。我们知道标二，我们台湾也有哦，这个记得舰上面有配备射程是一百五十公里，它一口气它真成型可以打到三百七十公里，嗯、甚至可以反舰，拿来做这个做攻击军舰自用。所以未来这一型提风飞弹配属在哪里？美国陆军它有一个叫 MDTF。多领域特遣队，其实它跟最近啊，在冲绳，其实同样我刚刚没有提到，十一月才在冲绳成立第二支 MLR 滨海作战团，是陆战队的。陆军未来 MDTF， 它也是部署在这个第一岛链哦。那配备提风系统之后，它未来不止可以拥有直接长程超过一千五百公里战斧巡弋飞弹的这个远程打击能力之外，它还可以用来封锁水道。用标准六型来袭击这个军舰，甚至进行防空所用哦。那这些大量的这些飞弹，这还只是中程。那不要讲说，其实去年美国已经测试成功一型叫 L R H W， 叫爱因的高超音速飞弹，测试的飞行距离可以远达两千七百七十二公里哦。那等于说，它可能打距离这么远，其实部署在第一岛链对中国来讲，其实是非常大的威胁。那当然，短程来讲，五百公里以内最近。我们台湾要买的这个海马式多管火箭二十九套、哦，嗯、那我们也有跟美国买 M 五七这种所谓的战术导弹，基本上射程是三百公里。但现在美国这个洛马又开发，把它延长射程，一型叫 PRS M 哦，真成型的，可以打到五百公里的距离，未来甚至不排除直接可以跨越一千公里的射程。换句话说，美国在第一岛链未来短、中、远程的打击能力都有，这些都未来作为所谓反介入、反反介入作战的一个重重要的利器。那不要讲盟国，我们刚刚讲到。同样，然后日本买了四百枚的战斧巡弋飞弹，那澳洲也买了两百二十枚。那日本的两百枚里，呃，四百枚里面有两百枚，未来可能会配备在军舰上面做这一个反舰型。那澳洲也是反舰型啊、哦，所以未来其实哦，这个数以千计的这些属于大量的飞弹，不管是反舰、防空，甚至地对地、对敌打击、呃、打击基地能力的这些飞弹，全面部署在第一岛链。当然，最重要就是要遏制哦中国可能侵犯台湾的野心
2: 。就我们一直说这个。长期二十几年来说，中共一千枚飞弹对准台湾。对，现在中共的中南海也感受到有很多的飞弹，可能随时可能会瞄准它。同样的，嗯，好，节目最后呢，我们请这个两位用一分钟啊总结今天的讨论。先请桑普律师。
0: 对我们看到在台湾大选前夕呢，在台湾也有人提出说，开放大陆大量的陆生来台就学跟就职，而且要重启服贸货贸。这个情况也跟刚刚我们第三节讲到香港跟台湾的黄金交叉讲了出来。不是港股跟台股的黄金交叉，也是那个香港的实力跟台湾的实力的黄金交叉，所以没有实力是没有和平可言的。如果我们是用傻笑跟浅昧浅昧，就可以说以为换来中共的善意，基本上是愚不可及。所以我希望说，大家都要了解，说要守护好台湾的主权，要抵抗住这一股逆流，我们是非常重要。那同时，我们看到在那个美国也有那个成立委员会。能够去对抗那个中共的那个那个呃所谓供应链的那个霸凌的问题，嗯、强调供应链的弹性，这个非常重要。那之后还有说，在我们一开始讲到关于中共的疫情可能会再爆发，而这个再爆发并不是空穴来风，而是说你看得到很多的迹象，在不透明的环境底下，我们看得到的那些有一些痕迹跟轨迹，都让我们有合理的理由。怀疑并不是什么支原体跟梅浆菌的病菌哈，呃的细菌，而是说真的是有另外一波更严重的疫症，所以大家要多加防范。嗯，明杰兄
1: ，好，呃，我特别要提醒，就是说，因为大选啊将即将到来啊，那对于这个台海和平的问题啊，那当然。呃，很多的论述哈，我认为都可能只是为了这个博得这个选民的好感哈。但是我们真正的核心还是要看清楚，就是说，基本上在这次拜席会啊，习近平提二零二七、二零三五，没有这样的一个对台动武的计划。我们当然希望台海都和平，绝对不要有这个战争发生啊。但是对于中共的这些所谓的这个呃承诺也好，这些所谓对外的宣誓也好，我认为还是听听就好，觉得不能轻信。因为特别这席话，我认为就是讲给这个拜登听，主要是要这个阻止美国来对台哦，包含军售、军援这些所谓武装台湾的动作哦。所以对于这個未来哦，共军你看它其实实际上的动作哦，不管是在这一个台海的这些基建骚扰还持续在进行，那很多的其实演习也同样在执行哦，这些动作只要持续不断的情况之下，它没有。纵然就算他对外公开宣布说不放弃武力犯台，恐怕都不能清醒的情况之下，我觉得最重要的就是说，台湾还是要好好的这一个强化这种防卫的能力，这才是最重要的一个关键
2: 。汪启文可能会基本上可以解读，菲律宾跟周边各国的联合演习，还有日本跟美军等等联合演习，基本上他们直接都会间接、直接间接防卫
1: 到台海。其实。其实今年啊、喔，两场演习我认为非常特殊哦、喔，离台湾的距离都是前所未有的近哦、喔。嗯、那包含像这个呃十一月有一场这个美日叫 JX 零五联合军演哦、喔，自卫队出动三万名兵力，美军一万名，总共四万名。它整个演习区其实扩及整个全日本全境，北从北海道，但是你看到最南面到这个台湾的宜兰东面的这与那国岛，只有一百一十公里的距离哦、喔，嗯、全部都是演习区域哦、喔。离台湾这么近的演习，后面还有一场叫联合反水雷演习哦、喔。是不是都在模拟可能中共对台用海上封锁的方式，都在做相关的准备哦、喔？我觉得这值得观察。那南面的部分也是前所未见，美菲今年呢，其实先前肩并肩演习，到这个月也有一场这个海上卫士的演习，到这个前几天美菲啊的联合的空中海空的这个联合的巡弋哦。这个范围都扩及到台湾南面，只有大概一两百公里的八丹岛这个范围哦。嗯、所以你看北跟南哦，美国结合盟友在防卫的措施演习上面的动作，都离台湾越来越近的情况之下，你就可以看得出来哦。美军当然在相关区域的安全上面的准备，其实是非常的这一个完全。好、嗯，非
2: 常感谢大家。那么新闻大破解每周一三五再见。